0: Misteri di Styles. Autor Agatha Christie Bab 1 Aku pergi ke Styles. Perhatian masyarakat pada sebuah kasus yang dikenal sebagai kasus Stylus Sekarang telah agak berkurang Namun akibat kemasyuran kasus itu yang mendunia dan kebetulan ku alami sendiri Poirot dan keluarga itu mendukungku agar menuliskan apa yang sebenarnya terjadi dengan harapan agar isu-isu yang sensasional segera merda aku akan memulainya dengan menceritakan situasi yang melibatkan diriku dalam kejadian tersebut waktu itu aku dikirim pulang dari medan perang sebagai seorang invalid setelah mendekam beberapa bulan di rumah sakit Aku mendapat cuti sakit sebulan. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan selama cuti itu, karena aku tidak punya keluarga dan sanak saudara dekat. Pada saat itulah, aku bertemu dengan John Cavendish. Sudah lama kami tidak bertemu, terutama beberapa tahun terakhir ini. Dan sesungguhnya, kami memang tidak terlalu akrab. Dia 15 tahun lebih tua dariku. walaupun wajahnya tidak menunjukkan usia yang sebenarnya, yaitu 45 tahun. Waktu masih kecil, aku sering bermain ke Styles, rumah ibunya di Essex. Kami bernostalgia dan membicarakan masa silam, dan percakapan kami berakhir dengan undangannya agar aku menghabiskan cutiku di Styles. Ibu akan senang bertemu denganmu lagi, tambahnya, Apa ibumu sehat-sehat saja? Tanyaku. Oh ya. Apakah kau tahu kalau dia menikah lagi? Aku khawatir ekspresi wajahku menunjukkan keterkejutan yang amat jelas. Mrs. Cavendish yang menikah dengan ayah John, Duda beranak dua itu adalah seorang wanita parubaya yang cantik. Pasti usianya sudah tujuh puluhan sekarang. Aku masih mengingatnya sebagai seorang wanita yang energik dan otoriter. Senang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan sosial dan mengadakan bazar seperti Lady bontiful. Dia sangat dermawan dan kebetulan memang berkecukupan. Rumah pedesaan mereka, Stylus Court, dibeli oleh Mr. Cavendish waktu mereka mulai berumah tangga. Mrs. Cavendish memang lebih dominan dalam keluarga itu. Sehingga ketika suaminya meninggal Dialah yang mewarisi rumah dan sebagian besar penghasilannya Suatu pembagian warisan yang kurang adil bagi kedua anak lelaki itu Namun demikian Ibu tiri mereka adalah wanita yang murah hati Dan keduanya telah menganggapnya sebagai ibu mereka sendiri Lawrence, anak yang lebih muda Tidak terlalu sehat pada masa remajanya Dia berhasil meraih gelar dokter tapi tidak terlalu menyukai profesinya dan melepasnya begitu saja. Dia tinggal di rumah sambil mengejar ambisinya yang lain di bidang sastra, walaupun karya sastranya tidak pernah mencapai kesuksesan. John pernah berpraktik sebagai pengacara, tetapi kemudian puas dengan kehidupan tenang sebagai petani di desa. Dia menikah dua tahun yang lalu dan membawa istrinya ke Styles. Meskipun tentu saja akan lebih enak baginya bila bisa memiliki sebuah rumah sendiri Seandainya ibu tirinya mau memberi tambahan uang saku untuknya Mrs. Cavendish orang yang senang membuat rencana sendiri dan berharap orang lain mau mengikutinya Dalam hal ini, dia memang punya senjata yang ampuh Yaitu dompetnya John melihat keterkejutanku ketika mendengar ibu tirinya menikah lagi Dia hanya tersenyum kecut. Dengan parasit pula, katanya Sebal. Membuat kami serba sulit. Sedangkan Effie? Hastings, kau ingat Evi? Tidak. Oh, sepertinya dia datang setelah kau pergi. Dia adalah pelayan ibu, pendamping ibu kemana-mana. Dia sangat menyenangkan malapun tidak cantik dan muda lagi. Kau tadi akan mengatakan... Oh iya, si parasit itu. Tiba-tiba saja dia muncul mengaku sebagai saudara sepupu Evi, Walaupun Evi sendiri tidak begitu senang dengan hubungan itu. Dia adalah orang luar. Berjanggut hitam melebat dan memakai sepatu bot kulit berwarna hitam. Dalam cuaca apapun. Tapi ibu sangat senang. Begitu melihatnya, langsung mengangkat pria itu menjadi sekretarisnya. Kau kan tahu, ibu selalu sibuk mengurus segudang kegiatan. Aku menganggu. Dan dengan adanya perang, kegiatannya menjadi berlipat ganda. Si parasit memang sangat membantu ibu. Tapi kami benar-benar terkejut ketika tiga bulan yang lalu, ibu mengumumkan bahwa dirinya dan Alfred bertunangan. Alfred setidaknya 20 tahun lebih muda darinya. Benar-benar tak tahu malu. Tapi, well, ibu bebas menentukan keinginannya. Dan akhirnya mereka menikah. Pasti sulit bagi kalian semua. Sulit? Menyebalkan. Begitulah. Dan tiga hari kemudian aku turun dari kereta api di stasiun stylus Saint Marie. Sebuah stasiun kecil yang tampak aneh karena terletak di kehijauan padang rumput di tengah persimpangan jalan-jalan desa. John Cavendish menungguku di stasiun dengan mobilnya. Masih ada setetes dua tetes bensin, katanya. Akibat banyaknya kegiatan ibu, desa Stiles Saint Mary terletak 3 km dari stasiun dan Stiles Court terletak 1,5 km dari stasiun ke arah yang berlawanan dengan desa itu. Udara Juli terasa panas. Kalau melihat dataran Essex yang terbentang hijau dan tenang di bawah sinar matahari sore, sulit membayangkan bahwa tak jauh dari sini pernah terjadi pertempuran dahsyat. Aku merasa diseret ke suatu dunia lain. Ketika berbelok masuk ke gerbang, Jun berkata, Kau mungkin akan kesepian di sini Hastings? Justru itulah yang ku Oh, di sini memang menyenangkan kalau kita ingin bersantai. Aku latihan dengan para sukara lawan dua kali seminggu dan sisanya bekerja di ladang. Istriku juga bekerja di ladang. Dia bangun pukul 5 pagi. Memerah susu Dan mengurus sapi-sapi sampai tiba waktu makan siang Sebenarnya kami senang dengan kehidupan seperti ini Seandainya si parasit Alfred Inglethorpe tidak muncul Tiba-tiba dia menghentikan mobil dan melihat jam Barangkali kita bisa menjemput Cynthia dulu Ah, sepertinya tidak perlu Pasti dia sudah berangkat dari rumah sakit Cynthia bukan istrimu? Bukan Sintia adalah anak asu ibu, anak teman sekolahnya yang menikah dengan seorang pengacara brengsek. Pria itu bangkrut dan gadis itu menjadi yatim piatu tanpa uang sepeser pun. Ibu menolongnya dan dia tinggal bersama kami sejak dua tahun yang lalu. Dia bekerja di rumah sakit Red Cross di Tadminster, 11km dari sini. Kami sampai di depan sebuah rumah kuno yang bagus. Seorang wanita bergaun wol kedodoran yang sedang membungkuk di atas petak bunga menegakkan tubuhnya ketika mendengar kedatangan kami. Halo Effie, ini dia pahlawan kita yang cedera. Mr. Hastings, kenalkan, ini Miss Howard. Miss Howard menyalamiku dengan genggaman kuat yang nyaris menyakitkan. Matanya yang sangat biru menghiasi wajah yang sering tersengat matahari. Dia wanita berusia 40-an, tampak menyenangkan, bertubuh besar dan bersuara berat. Kakinya yang juga besar terbungkus sepatu bot tebal. Cara bicaranya singkat-singkat, seperti orang mengirim telegram. Ilalang ini tumbuh cepat, seperti api. Bisa-bisa menutup rumah, harus dibabat, sebaiknya hati-hati. Aku akan senang bila bisa membantu, kataku menanggapi. Jangan bilang begitu, sulit memenuhinya, nanti menyesal. Kau si inis, Evie, kata John tertawa. Kita minum teh di mana? Di luar atau di dalam? Di luar, udara terlalu indah. Sayang kalau kita mendekam di dalam rumah. Ayolah kalau begitu, sudah cukup lama kau bekerja di kebun hari ini, kita minum teh dulu. Baiklah. kata Miss Howard sambil melepas sarung tangannya. Aku setuju. Dia berjalan di depan kami, mengitari samping rumah dan menuju tempat teh dihidangkan di bawah pohon si kamor. Seseorang berdiri dari sebuah kursi rotan, menyambut kami. Hastings, kenalkan, ini istriku, kata John. Aku takkan melupakan pertemuanku dengan Mary Cavendish. Tubuhnya yang langsing berdiri tegak dalam cahaya matahari sore di belakangnya. Matanya yang indah bercahaya, berwarna coklat, mata yang mempesona. Berbeda dengan mata wanita-wanita yang pernah kukenal. Kekuatan yang tersimpan di dalam ketenangan sikapnya dan semangat yang liar menyala-nyala terbungkus dalam keanggunan penampilannya. Semua ini terpatri dalam ingatanku. Aku tak dapat melupakannya. Dia menyapaku dengan ramah dan menyenangkan. Suaranya rendah dan jernih. Aku menjatuhkan diri di kursi rotan dan merasa senang telah menerima undangan John. Mrs. Cavendish memberikan secangkir teh sambil mengucapkan beberapa kalimat yang menyenangkan dan membuatku semakin terkesan. Seorang pendengar yang simpatik membuat kita bersemangat untuk berbicara lebih banyak dan dengan bergurau. aku pun menceritakan beberapa insiden yang terjadi di rumah sakit yang kelihatannya menyenangkan nyonya rumah. Walaupun John seorang yang baik, tapi dia bukanlah teman bicara yang mengasihkan. Pada saat itu, sebuah suara yang kukenal terdengar dari jendela besar yang terbuka lebar. Kalau begitu, kau akan menulis pada Tuan Putri setelah minum teh, kan Alfred? Aku akan menulis pada Lady Tadminster untuk hari kedua, Atau kita tunggu dulu jawaban tuan putri. Seandainya dia menolak, Lady Tadpinster bisa membukanya pada hari pertama. Dan Mrs. Crosby hari kedua. Lalu mengenai sang duchess untuk pesta sekolah. Kemudian terdengar gumam seorang lelaki. Lalu terdengar suara Mrs. Inglethorpe yang nyaring. Ya baik setelah minum teh saja. Kau memang penuh perhatian, Alfred, sayang. Pintu lebar itu terbuka sedikit dan seorang wanita berambut putih yang masih tampak cantik keluar. Seorang laki-laki yang memberi kesan penurut mengikuti di belakangnya. Mrs. Inglethorpe menyapaku dengan sangat ramah. Ah, senang sekali bertemu denganmu lagi, Mr. Hastings. Rasanya sudah bertahun-tahun kita tak berjumpa. Mr. Hastings, kenalkan, ini Alfred suami saya. Aku memandang Alfred sayang dengan rasa ingin tahu. Dia memang kelihatan agak aneh. Aku tidak heran kalau John benci pada janggutnya. Janggut itu sangat panjang dan sangat hitam. Dia memakai kacamata bulat berbingkai emas tanpa gagang. Wajahnya terlihat hampa, tanpa perasaan. dan memberikan kesan bahwa dia akan lebih hidup di atas panggung daripada dalam kehidupan yang sebenarnya. Suaranya agak berat dan kedengarannya dibuat-buat. Dia mengeluarkan tangan dengan kaku sambil berkata, Senang berjumpa dengan Anda, Mr. Hastings. Kemudian berpaling kepada istrinya dan berkata, Emily sayang, aku rasa bantal itu agak lembab. Wanita itu tampak semakin ceria ketika suaminya mendemonstrasikan perhatian dengan mengganti bantal itu dengan sebuah bantal yang lain. pesona aneh macam apa yang telah memikat wanita yang sebenarnya cerdas ini? Dengan kehadiran Mrs. Ingletop, aku merasakan suatu ketegangan yang terselubung sopan santun menyelimuti kami. Terutama di pihak Miss Howard, dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan perasaannya. Tetapi Mrs. Inglethorpe seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Bicaranya yang ramah tetap tidak berubah dan ceritanya berkisar pada penyelenggaraan bazar yang akan datang, yang sedang ditanganinya. Kadang-kadang dia menanyakan tanggal atau hari kepada suaminya. Sikap suaminya yang penuh perhatian pun tidak berubah. Sejak pertama, aku memperoleh kesan yang kurang menyenangkan atas diri laki-laki itu. dan biasanya penilaianku banyak benarnya. Mrs Inglethor memberikan beberapa instruksi tentang surat-surat kepada Evelyn Howard. Sedangkan suaminya dengan susah payah mengajakku bicara. Apa profesi Anda memang dari militer Mr Hastings? Tidak. Sebelum perang saya bekerja di Lloyds. Dan setelah perang selesai, Anda akan kembali ke sana. Barangkali Atau memulai sesuatu yang baru. Mary Cavendish mencondongkan badan mendekat. Profesi apa yang Anda inginkan seandainya Anda bisa memilih? Wah, tergantung. Tak ada hobi rahasia? Tanyanya. Barangkali Anda menyukai sesuatu, biasanya setiap orang punya kegemaran tertentu. Yang aneh-aneh. Oh, Anda pasti akan menertawakan saya. Dia tersenyum. Barangkali. Sebenarnya saya ingin menjadi seorang detektif. Scotland Yard atau Sherlock Holmes? Oh, tentu saja Sherlock Holmes. Tapi saya benar-benar tertarik. Saya pernah bertemu dengan seorang detektif terkenal di Belgia. Dia membakar semangat saya. Dia laki-laki kecil yang luar biasa. Dia selalu berkata bahwa pekerjaan detektif yang baik sebenarnya hanya soal metode. Sistem yang saya lakukan berdasarkan sistem dia, walaupun tentu saja saya lebih banyak kemajuan. Dia laki-laki yang lucu, cara berpakaiannya agak berlebihan, tapi otaknya bukan main. Aku suka cerita detektif, kata Miss Howard. Tapi banyak juga yang asal ditulis saja, pelakunya ditemukan dalam bab terakhir. Pembaca dibuat merasa tolol, padahal kalau suatu tindak kriminal benar-benar terjadi... Kita bisa merasakannya Tapi banyak juga kejahatan yang tak terbongkar Bantahku Maksudku bukan polisi Tetapi orang-orang yang terlibat Keluarganya Mereka tidak bisa ditipu begitu saja Pasti ketahuan Kalau begitu Sahutku bersemangat Seandainya kau berhadapan langsung dengan suatu tindak kejahatan Misalnya suatu pembunuhan Apakah kau akan tahu siapa pembunuhnya? Tentu saja, mungkin aku tidak bisa membuktikannya di depan pengadilan, tapi aku yakin aku akan tahu, pasti akan terasa di ujung jariku kalau laki-laki itu mendekatiku. Mungkin juga dia seorang wanita, kataku. Mungkin, tapi pembunuhan adalah tindak kriminal yang berat. Lebih wajar dihubungkan dengan laki-laki. Tidak dalam hal peracunan, kata Mary Cavendish dengan suara nyaring dan mengejutkanku. Kemarin dokter Borstin mengatakan, karena banyaknya dokter-dokter yang tidak kenal dengan racun yang aneh-aneh, maka banyak pula kasus-kasus peracunan yang tidak dicurigai. Ah, Mary, pembicaraan yang kurang menyenangkan. Seru Mrs. Ingleton. Aku merasa bulu romaku berdiri. Oh, itu Cynthia datang. Seorang gadis muda memakai seragam perawat berlari-lari melintasi kebun. Kau terlambat hari ini Cynthia, kenalkan Mr. Hastings, ini Miss Murdoch. Cynthia Murdoch adalah seorang gadis muda yang segar dan penuh semangat. Dia membuka topi seragamnya dan aku kagum melihat rambut pirangnya yang lebat berombak, serta tangan mungil yang putih terulur mengambil teh. Seandainya mata dan bulu matanya berwarna gelap, pasti dia akan tampak cantik. Dia menjatuhkan diri di rumput di samping John dan tersenyum kepadaku ketika aku menawarkan sepiring sandwich. Duduklah di sini, di rumput. Enak dan menyenangkan. Aku hanya menurut. Anda bekerja di Tadmins, ter bukan, Miss Murdoch? Dia mengangguk. Karena aku telah berdosa. Mereka menghukummu kalau begitu, tanyaku tersenyum geli. Mana berani. Kata Cynthia sombong. Aku punya saudara sepupu. Dia perawat, kataku. Dan dia takut setengah mati pada suster. Tidak heran, suster-suster itu memang menakutkan Mr. Hastings. Mereka benar-benar membuat orang ketakutan. Tapi aku bukan perawat. Aku bekerja di bagian obat-obatan. Berapa orang yang sudah kau racuni? Tanyaku sambil tersenyum. Oh, beratus-ratus. Jawabnya, Cintia," kata Mrs. Ingletop. "Bisakah kau membantu menulis beberapa catatan untukku? Tentu, Bibi Emily," gadis itu dengan cepat melompat. Sikapnya menunjukkan bahwa kedudukannya sangat tergantung pada Mrs. Ingletop, dan walaupun Mrs. Ingletop seorang yang baik hati, dia tidak ingin Cintia melupakan hal itu. Sang nyonya rumah berpaling ke arahku. John akan menunjukkan kamarmu. Makan malam akan dimulai pukul 7.30 nanti. Kami tidak lagi makan terlalu malam sekarang. Lady Tadminster, salah seorang istri anggota kami, putri almarhum Lord Abbotsbury, juga melakukan hal yang sama. Dia setuju dengan pendapatku bahwa kami harus memberikan contoh bagaimana bersikap ekonomis. Kita sedang hidup di zaman perang dan tidak seharusnya membuang-buang yang masih bisa disimpan. Bahkan selembar kertas bekas pun kami simpan. Aku memberikan penghargaan atas sikap tersebut. Dan John membawaku masuk ke rumah, menaiki tangga lebar yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Kamarku ada di sayap kiri, menghadap taman. John meninggalkanku dan beberapa menit kemudian Dari jendela aku melihatnya sedang berjalan-jalan berpegangan tangan dengan Cynthia Murdock di halaman berumput. Aku mendengar suara Mrs. Ingletop memanggil Cynthia dengan tidak sabar. Lalu gadis itu berlari kembali masuk rumah. Pada saat yang sama, aku melihat seorang laki-laki keluar dari bayang-bayang pohon dan berjalan ke arah yang sama. Usianya sekitar 40-an. Wajahnya tercukur bersih, tetapi kelihatan melankolis dan menyimpan emosi yang terpendam. Dia memandang ke arah jendela kamarku dan aku bisa mengenali wajahnya. Walaupun telah berubah banyak dalam waktu 15 tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Dia adalah Lawrence Cavendish, adik John. Aku tak tahu apa yang tersembunyi di balik ekspresi wajah yang menyimpan emosi itu. Akhirnya aku mengalihkan pikiran ke diriku sendiri. Sisa hari itu dilewatkan dengan menyenangkan. Malam itu aku memimpikan Mary Cavendish, wanita yang penuh teka-teki itu. Pagi harinya, cuaca sangat bagus. Matahari bersinar cerah dan aku berharap bisa menikmati hari itu. Aku tidak melihat Mrs. Cavendish sampai saat makan siang. Sehabis makan siang... Dia mengajakku berjalan-jalan dan kami menyusuri hutan sampai pukul 5 sore. Ketika kami masuk, Juan menyuruh kami menuju ruang keluarga. Kulihat dari raut wajahnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kami mengikutinya dan dia menutup pintu. Mary, ada yang tidak beres. Evie baru saja bertengkar dengan Alfred Inglethorpe dan dia meminta berhenti. Evie? berhenti Juan mengangguk dengan muka suram ya dia telah bicara dengan ibu dan oh ini dia Miss Howard masuk kedua bibirnya terkatup rapat tangannya menenteng sebuah koper kecil dia tampak marah tetapi bersikap tegas pokoknya aku telah mengeluarkan isi hatiku katanya Evie apa kau serius tanya Mary Cavendish Miss Howard mengangguk pasti. Benar? Mungkin aku telah mengeluarkan kata-kata yang tak bisa dilupakan atau dimaafkan Emily. Tak apa, mungkin juga takkan dimasukkan ke hati. Aku berkata, Emily, kau seorang wanita tua dan tak ada orang yang lebih tolol lagi daripada orang tua. Pria itu 20 tahun lebih muda daripadamu. Jangan kau membutakan diri terhadap motivasinya menikahimu. Uang! Jangan kau biarkan dia mendapat terlalu banyak. Mr. Rikos punya seorang istri yang sangat cantik dan masih muda. Tanyakan pada Alfredmu. Telah berapa kali dia mengunjungi wanita itu. Dia sangat marah. Maklumlah, aku tambahkan lagi. Aku ingin mengingatkanmu. Tak peduli kau senang atau tidak. Laki-laki itu akan segera membunuhmu di tempat tidur. Dia bukan orang yang bisa dipercaya. Kau boleh mengataiku apa saja. Tapi ingatlah apa yang kukatakan padamu. Dia tak bisa dipercaya. Apa yang dikatakannya? Miss Howard hanya nyengir. Alfred sayang. Alfred kekasihku. Tuduhan-tuduhan jahat. Omong kosong. Omong kosong. Karena telah menuduh suami tercintanya. Lebih cepat aku pergi lebih baik. Jadi aku pergi saja. Tapi tidak sekarang kan? Detik ini juga. Sesaat kami terenyak memandangnya. Akhirnya, karena John Cavendish merasa tak berhasil menahannya, dia pergi untuk memeriksa jadwal kereta api. Istrinya mengikuti sambil bergumam bahwa dia akan membujuk Mrs. Ingletop agar mempertimbangkan keputusannya kembali. Ketika Mary keluar, wajah Miss Howard berubah. Dia membungkuk mendekatkan mukanya kepada aku. Mr. Hastings, kau orang yang jujur. Bisakah aku mempercayaimu? Aku agak terkejut. Dia meletakkan tangannya di lenganku dan berbisik pelan. Jagalah dia, Mr. Hastings. Emily yang malang. Mereka semua adalah hiu-hiu yang ganas semuanya. Aku tahu apa yang kukatakan. Tak seorang pun di antara mereka yang tidak punya kesulitan keuangan. Dan aku telah berusaha semampuku untuk melindungi Emily. Sekarang aku akan pergi dan dia harus menghadapi mereka. Tentu Miss Howard, kataku. Aku akan berusaha. Tapi aku yakin kau telah bersikap emosional dan terlalu tegang. Dia menyelaku dengan menggoyangkan telunjuknya. Percayalah anak muda. Aku telah hidup di dunia ini lebih lama daripadamu. Yang kuinginkan adalah agar... Kau membuka matamu lebar-lebar, kau akan mengerti apa yang kukatakan. Deru mobil terdengar dari jendela yang terbuka dan Miss Howard berdiri menuju pintu. Di luar terdengar suara John. Dengan tangan dipegangan pintu, Miss Howard memalingkan kepalanya sambil berkata. Terutama sekali perhatikan setan itu, suaminya. Tak ada waktu lagi untuk bicara. Miss Howard sibuk dibanjiri ucapan selamat jalan dan protes dari semua orang. Suami istri Inglethorpe tidak kelihatan. Ketika mobil itu berangkat, Mrs. Cavendish memisahkan diri dan berjalan ke halaman menemui seorang pria berjanggut lebat yang kelihatannya akan masuk ke rumah. Pipi wanita itu memerah ketika mengulurkan tangan menyalami tamunya. Siapa itu? tanyaku ketus. Karena aku langsung merasa tidak suka pada orang itu. Dokter Bernstein. Jawab John singkat. Siapa dia? Dia tinggal di desa ini untuk beristirahat setelah sakit saraf yang berat. Seorang spesialis dari London. Sangat pandai. Salah satu ahli racun yang masih hidup. Dan dia teman baik Mary. Selah Cynthia. John Cavendish cemberut lalu mengalihkan percakapan. Ayo jalan-jalan Hastings. Kejadian tadi benar-benar menyebalkan. Lidah Evelyn memang tajam, tapi tak ada kawan yang lebih setia darinya. Kami berjalan menyeberangi kebun dan akhirnya sampai di desa melalui hutan yang membatasi satu sisi tanah milik Styliscourt. Ketika melewati salah satu gerbang pada waktu kembali ke rumah, kami berpapasan dengan seorang wanita muda cantik bergaya gipsi yang tersenyum pada kami. Gadis itu cantik. Kataku memuji Wajah John membeku Itu Mrs. Raikes. Oh Yang disebut-sebut Miss Howard Benar Potong John cepat Aku membayangkan wanita tua Berambut putih yang berada di rumah besar itu Dan wajah cantik Tetapi kejam yang baru saja tersenyum pada kami Puluh romaku meremang Merasakan firasat buruk Tapi aku berusaha melupakannya Stylis benar-benar tempat yang menyenangkan. Walaupun sudah tua, kataku kepada John. Dia mengangguk dengan wajah yang agak muram. Ya, tanah perkebunan yang bagus. Akan menjadi milikku kelak. Seharusnya sudah menjadi milikku seandainya ayah membuat surat wasiat yang benar. Dan aku tak perlu semiskin ini. Apa kau kesulitan keuangan? Hastingku sayang... Aku tidak malu mengatakan kepadamu bahwa aku tak punya uang pun. Apa adikmu tak bisa membantumu? Lawrence? Sama saja. Uangnya habis untuk menerbitkan buku-buku picisan itu. Ibu selalu baik kepada kami. Sampai sekarang. Tapi tentu saja sejak dia menikah, dia berhenti sambil mengerutkan dahi. Untuk pertama kali aku merasakan kepergian Evelyn Howard sangat besar pengaruhnya. Kehadirannya memang menimbulkan rasa aman. Sekarang, karena rasa aman itu tidak ada lagi, udara seakan diliputi kecurigaan. Wajah Dr. Bostin yang menyebalkan itu terbayang lagi olehku. Kecurigaan samar terhadap semua orang dan semua hal memenuhi pikiranku. Sekilas aku merasakan datangnya bencana.